0: Hej och välkommen till Fatta Gilla köpa, en podd om entreprenörskap, varumärke och kommunikation. Jag heter Samuel Lindé. med mig har jag min bror Andreas Lindé. och vi båda två är väldigt intresserade av den här typen av frågor och det är det här vi jobbar med. Idag så ska jag fråga dig Andreas lite grann om någonting som du brinner lite löjligt mycket för, som du har byggt hela ditt liv kring. Hela min identitet. <laughs> hela din identitet kring. och det är,
1: vad är en bra logotyp? Vi ska börja med att prata om vad en logotyp är och vad en logotyp har för syfte. Och din logotyp är till för att identifiera ditt företag. Det är egentligen det enda och det viktigaste. När man ser den här lilla krummeluren så ska man tänka, okej det är det här företaget. Det är Facebook, det är Apple, det är Nike etc. Jag vet vem som har producerat den här produkten. Det är syftet. Många har den här idén om att att man vill ha en logotyp som uttrycker någonting. Och det, det går att göra men det är också svårt att säga. Jag vill ha en logotyp som uttrycker modernitet. Ja, men det är också subjektivt. Vad som anses vara modernt idag. Så att ska man bryta ner det till sin kärna så ska det enda en logotyp gör är att identifiera ditt företag. Och sen så börjar en logotyp också bära med sig en massa känslor. Coca-Cola, imperialistiska svin men också en god sockerdricka. Och det kan vara båda de här beroende på vad du har för relation till varumärket. Så att din logotyp kommer att förmedla saker. Men det är inte du som bestämmer vad den förmedlar. Det är mottagaren som bestämmer vad den står för. Och därför kan vi inte riktigt räkna med det även om vi vill försöka påverka det. Men din logotyp ska vara tre saker. Den ska vara simpel. Den ska vara distinkt och den ska berätta en bra historia. De här tre sakerna ska en logotyp, bra logotyp göra. Och vi kan börja med det första, simpel. Det, det är egentligen betyder att din logotyp ska vara så enkel som möjligt. Och det här, det, nu är det här lite hårdraget, lite svartvitt. För det här går också mode i hur enkel och hur komplex en logotyp är och ska vara. Man kan till exempel ta bilindustrin. Volvo ritade om sin, sin symbol här eh, för några månader sedan och då gjorde de det mycket enklare men då gick de från en 3 logotyp och många bilmärken har, har gjort det. Volkswagen har gått ifrån det, Peugeot har gått ifrån de här 3 3D- För alla bilmärken såg ut som en emblem som satt på bilarna. Därför att reklambyrorna hade väl fått in datorer och man kunde nu rendera saker i 3 och då blev det alla mod. Det var modernt, trots att det är mer komplext då som säger emot den här, min första poäng. Det var mod att göra 3D-logotyper för det visade att vi är med i tiden och då är det ett korrekt beslut. Nu hade den vågen gått över och då går man tillbaka till sitt simplaste. Någonstans så får ju uppfattningen om att, att logotyper går från kommer alltid tillbaka till minimalism, simpelt. Och sen så tar det liksom en turn ut och, och mer eh, expressionistisk som exempelvis 3D-logotypen här. Eh, den andra delen, distinkt. Och det betyder att din, i och med att din logotypsymbol ska ju särskilja ditt företag från andra konkurrenter. Så måste den också skilja sig rent visuellt så att det kan identifiera dig. Och det ser lite grann emot då den första poängen att den ska vara så enkel som möjligt. Men den måste också vara så komplex som möjligt att den skiljer sig från något annat. Så det är en balansgång men det är också också en konstform någonstans att rita de här symbolerna och logotyperna. Och jag har hemma så har jag två stycken stor uppslagsverk med med, symboler. Och alla symboler är ju ritade på något sätt. Så det kommer vara väldigt svårt att hitta någonting som är... inte riktigt likna någonting annat. Men det är också okej. Okay, därför att du måste, du måste också bestämma vart ifrån ska du stå ut. liksom bland, bland vilka konkurrenter. För jag kan ju inte ha alla logotyper i hela världen i huvudet. Några av de här stora Nike, Coca-Cola, de kan ju inte likna. För det, det blir ju problem. För det har ju alla en relation till. Men det är säkert så att, att den logotypen ser på ditt företag, den liknar... Något företag nere i Tyskland och nere i Bayern. Men som jag inte kommer att ha en relation till. Och då är ju det någonstans eh, distinkt nog. Men framförallt så måste den skilja sig från dina konkurrenter. Så att jag vet vem du är. För till slut så ska jag välja att köpa din produkt. Jag ska välja att köpa din tröja. Med den här symbolen som jag börjar få liksom, en relation till. Och den tredje är. Berätta en bra historia. Och den är eh, lite mer abstrakt. För det jag sa innan är att en logotyp berättar ju egentligen inte en historia. Det är ju bara en död krummelur på ett papper som du ser. Men som man kan börja fylla med värde på något sätt. Ta man de riktigt stora varumärkena som Coca-Cola har jobbat i. Den har ju sett likadan i hundra år. Den, har hund- den fanns där när jag föddes. Och jag har sett den nog nästan varje dag i mitt liv. För de är så stora och så mycket pengar att fylla den med värde. Ehm, eh, och... De jobbar ju konstant med reklam med att fylla värde. Volvo om vi går tillbaka till det exemplet. Det är ju svenskt. Made by Sweden med slattan som står i fjällen. De försöker fylla den här symbolen med värden genom den reklam de skickar ut. Genom den varumärkespositionering de tar mot andra. Symbolen håller egentligen inget värde. Men jag fyller den själv med värde. Och jag fyller på den med värdet som Volvo har berättat för mig att jag borde ha med sin reklam. Därför berättar jag en bra historia. Ska man titta på Volvo, återigen vad den symbolen står för, så är det ett järnmärke. Eh, och det är det gamla romerska märket för järn. Men varje gång som Volvo postar någonting på internet, så är det någon som säger: Men varför har ni inte Är inte det super sexistiskt? Och då behöver de alltid gå in och säga: Nej, men det, det är ett järnmärke, det här är gamla symboler för Jupiter och gamla romerska symbolen på järn och vi valde den här symbolen för det bildas ju på 20-talet någonstans Volvo liksom, från SKF vi valde för att vårt svenska järn har en så hög kvalitet så det var en kvalitetsstämpel för oss att, att järn var så, så bra, så det är egentligen en kvalitetsstämpel på kvaliteten på våra produkter men den återigen när det kommer till varumärke, det har ju förändrats Idag då när vi pratar mycket om inkludering och, och, och jämlikhet mellan, mellan kön och, och börjar diskutera identitet och roll överhuvudtaget så börjar ju den här manssymbolen ha tagit över. Då får man de här kommentarerna. Varför står inte Volvo för jämlikhet när man har en mansymbol som logotyp? Och det är ett problem för Volvo. Och då kan man diskutera så här, ska de byta logotyp eller inte? Det kommer de antagligen inte att göra. Men vi, förstår, vi ser ju hur komplexa det är att rita de här logotyperna för man valde den här järnsymbolen som då var en mann symbol. Så att, och, och Volvo-logotypen berättar ju båda de här historierna. Dels att det är en manlig bil kanske, det skulle inte Volvo hålla med dem utan de har ju ett annat budskap som de försöker skicka ut. Och det jag menar då med att berätta en bra symbol är ju att också att symbolen får ju gärna jag brukar se en logotyp och en symbol som en liten rebus. En liten liksom Jömt skämt som man liksom kan se. Tar man två symboler som jag har ritat. Två logotyper. Boka bord till exempel. Nu är det här pratradio så får jag beskriva hur den ser ut. Men boka bord är två ben som är vända med ryggarna mot varandra. Precis, precis som ABBA. Och så har jag bundit ihop den så att det är en fyrkant då. Eh, mellan de här benen. Och inspirationen där är att boka bord är ju två ben. När jag vänder dem mot varandra och sätter en fyrkant i mitten. Då ser det ut som ett restaurangbord ovanifrån. Och då kan jag binda in bokstäverna. Och så kan jag visa ett restaurangbord ovanifrån. Så har jag gjort liksom en liten visuell rebus. Som är lite rolig. Och det är inte nödvändigtvis så att man ser den här direkt. Men man får den berättad tills. Åh oh, det där var ju smart att du kunde kombinera bokstäverna till restaurangbord. Det var ju superklokt. Och så kommer du antagligen komma ihåg och ha. Har liksom lite liggande hjärna, hjärnan liksom. När det säger ah, det där var smart liksom. Och helt plötsligt då så, så har den en positiv konnotation. Med logotypen för att handla lite rebus. En annan symbol som jag har ritat för SMP Är ett företag som vi har jobbat med båda två. Och de producerar eh, skopor till grävskopor Ja men en ganska eh, straight forward. Enkel produkt att förstå vad det är. Och där så ritar vi den symbolen. Därför att. Eh, det företaget är äldst. Det grundades 1919 i en, en smedja uppe i Ilsbo i Hälsingland. Och de har fortfarande sin fabrik kvar då bara nästgård Inte i smedia men byggt en ny fabrik eh, några hundra meter bort. Så de finns kvar i samma eh, by och producerar sina produkter. Och därför valde jag att göra en hälsingebock. För det är landskapsvapnet i Hälsingland. Men jag gjorde den modern. Jag inspirerades av hur amerikanska sportlogotyper. De har gärna djur och sådär. Liksom. Jag inspirerade hur, hur, hur det såg ut. Så jag tog inspiration från sportvärlden, men jag tog en gammal symbol. Därför att det jag ville uttrycka mig över det här var ju den geografiska platsen. Att vi är från Helsingland, därför har vi valt Helsingebocken. Det är ingen som kommer att sätta det. Ah, ja, men jag förstår. Den, den blickar baka till historien för att det är det gamla heraldiska märket från 1600-talet. Men den är ritad, modern, för att visa att vi har våra rötter i historien, men vi ser framåt. Och vi finns på den här geografiska platsen. Det är inte riktigt en rebus i sig som boka bord, men när man pratar om den här logotypen så kan du berätta den här historien om vad vi vill att symbolen ska symbolisera. I grund och botten, det är egentligen bara en bock, men som företag kan vi berätta den här historien det här är vad vi vill symbolisera så kan vi då fylla den här symbolen med värde, alltså att berätta en bra historia. Och då brukar jag säga att man ritar en symbol där man enkelt då kan passa in den här berättelsen in i liksom. Varför väljer man bok? Jo men vi vill symbolisera det här. Varför har vi gjort bokarbord? Jo men du ser att det är ett restaurangbord och det är det vi sysslar med. Du bokar ju det här bordet som vi har i vår logotyp. Och det menar jag att en bra logotyp Berätta någonstans en bra historia. Och det är ju jätteintressant också för får
0: man den här historien berättad för sig så lämnar du ett djupare avtryck hos dig och då kommer lättare komma ihåg den framåt och då bygger man ju in ett värde i det varumärket för, för den organisationen. Här finns det ju också såklart olika skolor för att det här är ju inte, inte som gravitationen. Den, den är lite mer förhandlingsbar. Allt är relativt. Allt är relativt, precis. Um, och det finns också Många väver in mycket symbolik och gör dem mer komplexa för att man tycker att det är viktigt och vi pratar ju ibland också om varumärkespositionering, vad ska man signalera framåt och så här. då kan man ju se att man tiltar bokstäverna, att de, de lutar lite
1: framåt för att visa på de här sakerna så du kan ju bygga in, där går det går att prata hur mycket som helst. Och du, har, och du har rätt när jag säger att så här är det så ska man ju ta det med en stor nypa salt utan det är min syn på logotyper, så som jag har valt att arbeta. Men det behöver ju inte betyda att alla symboler ser ut och, och, och fungerar så här. Det här, eh, att den ska vara simpel och distinkt, det har jag lånat från en internationellt duktig formgivare som jag inte kommer ihåg namnet på, men som kommer att länka i avsnittet så att den ska vara klar. Så det finns en ganska stor samsyn när det liksom finns med, med att den ska vara, vara simpel och distinkt. Det är ganska universellt, för att många av våra stora logotyper blir minimalistiska till slut liksom, och de hamnar nästan där. Men det här med berätta en bra historia, det här sista, det är väldigt kopplat till min syn och hur jag väljer att rita logotyper. Tar man två andra internationellt stora logotyper till exempel så kan du ta Coca-Cola. Det är en hundra år gammal logotyp och det är Coca- den är ganska komplex. Det är Coca-Cola utskrivet eh, namn på produkten. Och på 80-talet så försökte man att uppdatera den här logotypen. Och då bytte man till Coke. I ett modernt typsnitt. Men det är back. Och det, och det är ganska rimligt. För eh, Hugo Boss har ju idag bytt namn till bara Boss. För att gå internationellt. För du vet. Och det är ett bra namn liksom. Boss. Det är tufft liksom. Och så de har släppt det. De lyckades. Och Coca-Cola bytte då till Coke. För det är det du säger. Kola på svenska. Jag säger inte att jag ska köpa Coca-Cola. Utan jag ska ha en kola Eller jag vill ha en Cola Zero. Men det funkar inte för den var så liksom så inbyggd och så gammal så det var svårt att byta bort den symbolen som då hade funnits i 80 år. Tar man Apple på andra sidan som inte ens, det står inte ens Apple till <går> logotypen utan det är bara ett äpple. Och det är ändå det man behöver Men äpplet... Deras första logotyp, det var en, en hel bild på Newton. För att i, i historien, det är ju en myt då, men han får ett äpple i huvudet när han upptäcker gravitationen. Nej, han ser det falla och så upptäcker han, men det är ju så här det fungerar. Men att, anledningen till att äpplet finns en den här myten, Newton, det är för att äpplet har funnits i medeltida bilder. Vi har riksäpplet idag, det har alltid betytt kunskap. Så när man tittar på, går på nationalmuseum i Stockholm till exempel och tittar på gamla 1500 1600 bilder Då målar man ju en bild av en drottning eller en prinsessa som en reklampelare för att visa. Då har man gärna äpple för att visa att de är kloka. Så det har funnits jättelänge. Och går man tillbaka till långt tillbaka i tiden så är ju det här den bibliska historien om Adam och Eva. där förbjudna frukten är äpplet som gör att vi får kunskap som de biter i. Så egentligen då är ju Apples logotyp, Think Different, är ju kunskap. Som de förmedlar sin symbol. Som går tillbaka till den bibliska historien Från Adam och Eva. Och allt det här kan man ju symbolisera. I äpple som betyder kunskap. Och som ja, min dator som jag sitter framför mig här idag. Är, är, är ju mitt äpple. Som kan ge mig kunskap. Där jag kan söka allting. Så, återigen så blir ju det historieberättarna. Men precis som du säger. Det finns ju finns inte ett sätt att rita logotyper. Det finns ju massa olika sätt att rita logotyper. Och varje enskild formgivare kommer ju att ge sitt svar på den här frågan. Vad är en bra logotyp?
0: Och, och du som, som företagare som ska göra det här arbetet med mm. ditt bolag kommer ju välja en, en formgivare som, som du gillar och har förtroende för som kan bygga det varumärke tillsammans med dig också. Liksom. Så att det, det sker ju också i, i samförstånd där också gör den här utvecklingen. Och, och, för de ska ju leva med det länge. De ska de leva sig. med det länge. och det är viktigt att den är bra. Men som i fallet Coca-Cola. Blir det tokigt så kan man ju faktiskt bara backa. Säga förlåt, det blir inte bra, ni gillar inte detta. Och för att avrunda det där så är det ju väldigt viktigt när man jobbar strategi i de här arbetena är ju att blicka framåt vad kommer vara viktigt för oss framåt. Du kommer tappa några på vägen som kanske har varit med i länge som har varit trogna och sådär, som inte gillar den förändringen. Det gör men där gäller det att ha gjort Rätt analys i strategiarbetet, våga ta det avstampet och göra de här kliven för att vara med i utvecklingen och, och drivas framåt. För att det, det är maratonarbete i företagaren, mm. det är liksom inte en, en sprint. Jag tycker att vi har fått med väldigt mycket matnyttigt kring vad en bra logotyp är. Det sista man ska säga är ju ändå att det är upp till betraktaren. Så är det, så är det. Tack till dig som har valt att eh, lyssna på det här avsnittet. Eh, vill du veta mer om vad vi pysslar med så får du gärna besöka vår hemsida relativt.se Vill du connecta med mig eller Andreas så får du jättegärna göra det på till exempel LinkedIn. Vi lägger våra länkar till programbes- programbeskrivningen och jag ska inte glömma bort det. Jag ska hitta den där länken och du får på det namnet. Det handlar om den här teorin så har vi med den där också. Stort tack och på Trön.